0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון והסמסטר זיכרון והפעם הדוקטור שרון גבע מהחוג להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוצים מהתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב על היעדרן של נשים מהזיכרון ההיסטורי. עורכת ראשית, מאיה גיא שלום לכן ולכם, שמי שרון גבע, ואני מרצה בחוג להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוצים ובתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב. חוקרת ומלמדת היסטוריה של נשים בתקופת השואה, נשים בישראל, ומעמד האישה בחברה הישראלית, בעיקר בשנות המדינה הראשונות. בהרצאה זו אבקש לדבר על הקשר בין היסטוריה לזיכרון, ובפרט להתמקד בזיכרון ובתוך כך בשכחה של נשים בהיסטוריה בהקשר ישראלי. לדבר על מקומן בה ולפעמים היעדרן ממנה, להציע הסברים מדוע נשים רבות מדי עדיין נזכרות בשולי ספרי ההיסטוריה או פשוט נשכחו, ולשאול מה אפשר ללמוד מזה. זיכרון היסטורי, בין אם זה זיכרון של קבוצה, חברה או קולקטיב, ובין אם זה זיכרון אישי של איש אחד או אישה אחת, הוא עניין מאוד סובייקטיבי. התכנים שלו תלויים בשפה משותפת, נורמות, ערכים מקובלים. במה שהחברה, וגם כל אחד ואחת באופן אישי, תופסים בתור משהו חשוב יותר, חשוב פחות, או לא חשוב בכלל. כשהיסטוריונים והיסטוריונות מבקשים לעמוד על זיכרון היסטורי של קבוצה, לסמן מה היה חשוב לה יותר או פחות, מי במרכז, מי בשוליים, את מי היא מזכירה וזוכרת, את מי היא שוכחת ומשגיחה, הטענות בהכרח תהיינה סובייקטיביות. היסטוריונים והיסטוריונות בעצמם הם תוצר של התקופה שלהם. במובן הזה, כל ניסיון להציג זיכרון היסטורי כפי וכרוניקה של כישלון ידוע מראש. הבשורה הטובה היא שלא מדובר על משחק סכום אפס. קיומו של זיכרון היסטורי אחד לא מבטל את קיומו של זיכרון היסטורי אחר, אלא מצטרף אליו. ההיסטוריה משמיעה לא קול אחד, אלא קולות רבים. וזה הופך את התמונה הכללית למורכבת, כי היא, וכל חלק בה, נתון למגוון של פרשנויות. זה גם מה שהופך את ההיסטוריה למעניינת יותר ותמיד רלוונטית. כך אומנם היסטוריה היא דברי ימי העבר, אבל היא דינמית. היא ברוח ההווה אנחנו יכולות לראות שבדור האחרון ההיסטוריה הולכת ומתפצלת. לא סיפור אחד, בלעדי ומוחלט, אלא סיפורים סיפורים, גמישים ומשתנים. ההיסטוריה מסופרת ונכתבת לא רק מנקודת מבט של מי ששולט ומנצח, כלומר הרוב, אלא מבעד לנקודות מבט של קבוצות שונות בחברה, המיעוטים שבה, שנבדלים מהרוב. למשל לפי הלאום, המוצא, הדת או המין. התמודדות עם כתיבת היסטוריה של מיעוטים מזמינה אתגרים וגם בעיות. ביסודה של ההיסטוריה הרי עומדת פרשנות שאנחנו נותנים למקורות הכתובים שיש לנו. הנטייה הרפלקסיבית היא להעדיף את מה שזמין. אלה המסמכים של הרוב כפי שתיעד אותו מי שהיה שייך לקבוצה השלטת. האנשים האלה ידעו לקרוא ולכתוב, והם יכלו לשמר את הדברים לדורות הבאים כדי שהם יזכרו ולא ישכחו. זה מעלה נקודה מעניינת, הרי בעצם ספרי היסטוריה בעצמם הם מקורות שמלמדים המון על זיכרון היסטורי כי הם משמרים ומנציחים את מה שמי שכתבו אותם מטילים עלינו לזכור ולא לשכוח. כיצד אפשר לכתוב היסטוריה מנקודת המבט של מי שלא השאירו אחריהם מקורות כתובים? האם המשמעות של היעדר מקורות הוא מחיקה של קיומן של קבוצות שלא כתבו בכלל או שהמקורות עליהן מצומצמים? מטיבת היסטוריה של מיעוטים מחייבת היסטוריוניות והיסטוריונים לעבוד קשה יותר. המקורות שלהם זמינים פחות והדרך ארוכה יותר. זה לא פוטר מהחובה להתייחס לממצאים בכבוד ובחשדנות בו בזמן, אבל זה אפשרי. <קבוצת המיעוט, <הגדולה ביותר> קבוצת המיעוט הגדולה ביותר שנמצאת בכל בית, בלי הבדל לאום ומוצא, דת וגזע, היא נשים. אמנם מבחינה מספרית נשים הן רוב, אבל הגדרת קבוצה כקבוצת מיעוט היא ערכית ולא מספרית. הקבוצה הדומיננטית בחברה יכולה להשליט את ערכיה גם בלי להיות הרוב. ביחס לנשים, כפי שהמשיגה הסופרת והפילוסופית סימון דה אישה היא לא הלא-מהותי לנוכח המהותי. היא האחר מול הגבר שהוא העצמי. העולם, שהוא גברי, הופך את האישה למיעוט בכך שהוא מכריח אותה לתפוס את עצמה בתור כזאת. ההיסטוריה נוצרה על ידי גברים, ומקומן של הנשים בעיה נתון בידיהם. הם לא ייצבו את גורל הנשים לפי טובת האישה, אלא בהתאם לצרכים שלהם. תבנית בינארית זו מחדדת את המקום של כל אישה באשר היא אישה בתור אחר, בתור תלויה ולא עצמאית, ובקיצור, בתור עזר כנגדו. אמנם גברים יכולים להיות שייכים לקבוצות מיעוט שונות, למשל על בסיס מוצאה או דת, אך גם במסגרתן הם יתפקדו כעצמי, כמהותי. בהתאמה, שוליות של נשים ששייכות ליותר מקבוצת מיעוט אחת תוכפל. אבל נשים נחמורות הן בשחרורות הן מתנגדות בין נשים וג'נדר. נקודת מוצא בחקר היסטוריה של נשים היא כי היסטוריה באנגלית היסטורי אינה רק הלחם של המילים היא וסטורי, כלומר הסיפור שלו, אלא גם הר סטורי, הסיפור שלה. ליתר דיוק, הסיפורים המגוונים שלהן, של נשים, שהמשותף להם הוא היותם סיפורים של נשים ועל נשים. לכך נוספת נקודת המבט של המגדר, פרספקטיבה שבאמצעותה היסטוריוניות והיסטוריונים יכולים להתבונן על מרחב וזירה, תופעה או פרשה מבעד למעמד, מקום ותפקידים של גברים ונשים שיש להם משמעויות חברתיות ופוליטיות. המידע החדש ונקודת המבט החדשה לפעמים מחזקים טענות ידועות בספרי ההיסטוריה ולפעמים מערערות עליהן. אך בכל מקרה הן תורמות להם ובוודאי מעוררות מחשבה, אם על העבר ואם על גם במקרה הישראלי. שקה ופורח, בארץ אהבתי מחכים לאורח. למשל, הטענה לפיה בהיסטוריה של המפעל הציוני נשים וגברים היו שווים עדיין רווחת. אחד המקורות למיתוס הזה נמצא בהכרזת העצמאות שכללה הצהרה על שוויון אזרחי ומדיני גמור, בין היתר בלי הבדל מין. אך שוויון זה לא היה בפועל. למשל, זכות ההצבעה של נשים למוסדות הנבחרים בתנועה הציונית וביישוב העברי לא הייתה מובנת מאליה. אמנם במדינת ישראל אישה עמדה בראשות ממשלה, אך המקרה של גולדה מאיר דווקא לא מייצג את פועלן הציבורי של נשים ולא מלמד על הכלל. זהו מקרה יוצא דופן, מיוחד במינו, שלא בהכרח סלל דרך לנשים אחרות. <אם> אני צריכה לבחור תדמית נחמדה, בלי חיים, או חיים עם תדמית לא כל כך נחמדה, אני זוכר את הדבר השני. לא מפני שזה נעים לי, אין ברירה. בתקווה, פעם יבינו. גם בקיבוצים לא באמת שרר שוויון בין נשים לגברים. חוקות כבר הראו כי עוד בראשיתה של ההתיישבות העובדת, נשים נדחקו לתפקידי שירות, וכי המנגנון הקיבוצי תבע מהן לשלם מחיר כבד מאוד בניסיון ליצור תרבות חדשה. כך גם במערכת הביטחון. מחקרים ביקורתיים מלמדים שעצם גיוס החובה של נשים לצבא של מדינת ישראל, עניין חריג שלעצמו לא חייב שוויון, כמעט ההפך. ככלל, נשים הוקמו בשוליים ונותבו לתפקידי עזר, או עזר שכנגד. סיפוריהן של שלוש נשים עשויים ללמד, כל אחד לחוד, ואולי גם ביחד, על זיכרון ושכחה של נשים בהיסטוריה הישראלית. אחת הייתה מחנכת ומורה, פעילה לקידום מעמד האישה בתקופת היישוב, ממנהיגות מאבק אזרחי שעל פי רוב לא נזכר בספרי ההיסטוריה של היישוב העברי. שנייה הייתה מחנכת שעברה את השואה. למרות שהיא זכתה להוקרה מיוחדת, הופיעה בציבור ושמה היה ידוע, היא שקע השלישית הייתה מורה, טייסת, חוקרת, מנהלת, יזמת, ואף על פי שהייתה חלוצה בתחומה, שמה נדחק לשולי ספרי המורשת וההיסטוריה. במהלך הצגת קורות חייהן בפועלה, ננסה לברר מדוע מוקמו בשולי הזיכרון. ננסה להבין מה אפשר ללמוד מזה על המקום של נשים בחברה, בהיסטוריה של החברה הישראלית, וגם עכשיו. שרה עזריהו, מחנכת ופעילה ציונית, הייתה ממובילות המאבק הסופרג'יסטי בארץ ישראל בשנות ה-20 של המאה הקודמת. באותה תקופה ארגוני נשים ואגודות נשים בארץ שילבו כוחות והקימו את התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות. החל משנת 1917 ובמשך כמעט עשור, הן נאבקו בגורמים במערכת הפוליטית היישובית שהתנגדו להשתתפות כזו של נשים בחיי ציבור, בראשם החרדים. היא נולדה בשנת 1873 ברוסיה. בבית בו גדלה, כך סיפרה, שרר יחס של כבוד לאישה. לא ראיתי במשפחתנו, סיפרה שרה עזריהו, שום סימני אפליה ביחסים אל הבנים והבנות. עד שנות התשעים של המאה שעברה, לא היה לי מושג על תנועת האישה בעולם ועל עצמאותה. היא כמובן התכוונה לשנות התשעים של המאה ה-19. בזיכרונותיה היא כתבה כי על אף קיפוח זכויות האישה ומצבה העלוב במשפחה והחוקים המיוחדים, כתובים ובלתי כתובים שהגבילו את זכויותיה, נודע לי רק מתוך הסתכלותי בחיי השכבות הרחבות של עמנו, בכל מקום שגרתי בו, ומתוך קריאה בשפות שונות. המסקנה שלה הייתה שהמפתח לפתרון המצוקה של נשים הוא עצמאות, בראש ובראשונה כלכלית. כלומר, אישה צריכה להיות בלתי תלויה בגבר, בן זוג, אבא, בן, מתוך הכרה שהיא אדם בזכות עצמה. עצמאות כלכלית חייבה רכישת מקצוע. במקרה שלה היא למדה הוראה ובמהלך חייה הייתה מורה מחנכת ומנהלת בית ספר. היא נישאה ליוסף עזריהו, מורה ופעיל ציוני. יחד הם נסעו לשוויץ ולמדו חינוך באוניברסיטה. באותה תקופה היא שימשה צירה בקונגרס הציוני. כשסיימו את לימודיהם חזרו לרוסיה, היא לימדה בבית ספר לבנות וניהלה אותו. אז נולד הראשון מבין ארבעת ילדיהם. כשהגיעו לארץ הם גרו ברחובות, ביפו, ובשנת 1909 נמנו עם מייסדי ומייסדות העיר תל אביב. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה עברו לחיפה. היא לימדה בבית הספר הריאלי והחלה בפעילות ציבורית לקידום נשים. אחרי המלחמה עברו לירושלים. היא ניהלה בית ספר לבנות והצטרפה לאגודת הנשים בעיר. יחד עם אגודות נשים אחרות הייתה שותפה להקמת התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות שקראה לחוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה. שרה עזריהו הייתה דמות מרכזית במאבק הזה. באחד מנאומיה היא אמרה, בבית זה אשר למען תקומתו באנו ארצה, ישררו דרור ושוויון לכל אזרחיו ותושביו, לאנשים ונשים כאחד. בתור שותפות נאמנות לחובות שאנו מתאמצות למלא בכל נפשנו ומאודנו, אנו הנשים תובעות את חלקנו השווה לזה של הגבר גם בזכויות. בעיניה המאבק הזה היה מאבק על העקרונות היסודיים שעליהם יושתת הבניין כולו, כלומר המדינה שעתידה לקום. במילים אחרות, זכות הבחירה לנשים לא הייתה רק מטרה, אלא אמצעי להשתלבות של נשים בחיים האזרחיים. ב-1949 היא פרסמה ספר על המאבק, בו היא הציגה את הבעיות המצפות לפתרונן. בין היתר היא קראה להגדיל את מספר הנשים הנושאות משרות אחראיות במנגנון ממשלתי ואדמיניסטרטיבי, כלומר בכנסת ובממשלה, במשרות ציבוריות בכירות וברשויות מקומיות. התשובות לשאלה למה הסיפור הזה אינו ידוע, ובמידה רבה אף נשכח, ודמותה של עזריהו אינה מוכרת כל כך, נמצאות בעצם המאבק ובמי שהובילו אותו. ספרי ההיסטוריה והמורשת של היישוב בתקופת המאבק על זכות הבחירה, גדושים באירועים. הצהרת בלפור והשלכותיה, קץ השלטון העות'מאני ראשית תקופת המנדט הבריטי, העלייה השלישית, העלייה הרביעית, התגבשות מוסדות היישוב, וביסוסם, היחס לאוכלוסייה הפלסטינית ועוד. המאבק על זכות הבחירה הוא סיפור של נשים על נשים, מאבק אזרחי שלא כרך באופן ישיר שאלות ביטחוניות או מדיניות. בנוסף, מובילות המאבק לא נמנו עם הזרם הדומיננטי ביישוב שהיה תנועת הפועלים, כולל תנועת הפועלות, ולכן לא מצאה מקום מרכזי בספרי ההיסטוריה והמורשת של תנועת העבודה. לא רק זה, פרשת המאבק על זכות הבחירה מוכיחה שיישום עקרון השוויון בין גברים לנשים לא היה נחלת היישוב העברי בראשית דרכו. היכרות עמו כורכת הכרה בפער בין דיבור על שוויון לבין הפרקטיקה שלו. אבל זו דווקא בשורה מעודדת. העלאת מודעות למקום של נשים ומאבקיהם בחברה, בעבר ובהווה, היא מפתח לתיקון עוולות. ככה מלמדת אותנו שרה עזריהו בעצמה. באוטוביוגרפיה שלה היא מזכירה לקוראות ולקוראים כי גם במקרה שהבית הפרטי מתנהל באופן שוויוני, זה לא אומר שיש שוויון גם בחוץ. האישה השנייה שנשכחה ונזכרת כאן היא פסיה שרשבסקי. היא הייתה מורה ומחנכת ברשת בית יעקב בפולין, ניצולת אושוויץ, שעם בואה לארץ בסוף 1945 קראה לניצולים ולניצולות לספר על מה שעברו ולציבור בארץ להקשיב להם. במשך תקופה קצרה היא הייתה דמות מוכרת לא רק בקרב החברה החרדית. אף על פי כן היא נשכחה. היא נולדה ב-1918 בפולין למשפחה של חסידי גור ולמדה בסמינר בית יעקב בקרקוב. היא הייתה מורה ברשת החינוך הזו שהייתה לבנות ונשים חרדיות מייסודה של שרה שנירר. בת 17 החלה לעבוד כמורה, נישאה והקימה משפחה. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה היא גורשה יחד עם משפחתה לוורשה. היא המשיכה בפעילותה בבית יעקב ועמדה בקשר עם פעילי אגודת ישראל בגטו. ב-1943 גורשה למחנה מיידנק ומשם לאושוויץ. כאסירה היא נשלחה לעבוד במכבסה של האס-אס. באושוויץ נודעה כדמות מופת בקרב אסירות, היא הדריכה וחינכה, חיזקה אותן במאבק היומיומי להישאר בחיים. במחנה הכורים באיטליה, אליו הגיעה אחרי השחרור, המשיכה בפעילות חינוכית. היא פגשה שם לצד פעילים של אגודת ישראל גם בחיילי הבריגדה, מפגש שהותיר עליה רושם גדול, ובפעילים ציוניים. בסוף שנת 1945 היא הגיעה לבד לארץ, והייתה ממקימי בית שרה שנירר בבני ברק, בו הן קראו לה אם הפליטות. ההופעה המרכזית של פסיה שרשבסקי בפני הציבור הייתה בדצמבר 1945 בעצרת בבית הבימה בתל אביב, בה השתתפו ראשי היישוב ובכיריו, ביניהם יצחק בן צבי, משה שרת וגולדה מאיר. בנאומה סיפרה פסיה שרשבסקי על מה שהיא ראתה, שמעה והרגישה, דרכי התמודדות של הסירות באושוויץ עם מציאות חייהן במחנה. הקהל והמשתתפים נרעשו ונפעמו. בעיתונות היא יוצגה בתור האישה שמגוללת פרשה מזעזעת מהשמדת היהודים ומנדודי הניצולים. אחרי שגמרה לדבר, דיווחו בעיתון, לא היה איש יכול לעצור את דמעותיו. נאומה המחריד בפשטותו הקפיא דם בעורקים. במאמרים אחרים בעיתונים סופר בהערכה רבה על פעולותיה באושוויץ, כיצד הצילה אנשים מרעב, מנעה מהם ליפול בזרועות ייאוש, אפשרה בהקרבה יומיומית להחזיק מעמד בחומר וברוח. גם בארץ, לצד הקשרים שיצרה עם ראשי אגודת ישראל, שמרה על קשרים עם הציונים. קשרים אלה הפכו אותה לדמות ידועה מחוץ למגזר החרדי, ואת שמה לשם ידוע בפי אנשי ציבור בכירים בתקופת היישוב ואחר כך בימי המדינה. יוסף ברץ, שהיה ממייסדי דגניה ולימים חבר כנסת, הזמין אותה להתארח בקיבוץ. כך קרה שחרדית באה לעשות שבת בדגניה. בערב שבת היא סיפרה לחברים ולחברות על אושוויץ, ובשבת נפגשה עם ילדי המשק וסיפרה עליהם על מה שעברה. יוסף שפרינצק, שהיה חבר כנסת ויושב ראש הכנסת, העיד שלמרות שפסיה שרשבסקי הייתה דתית קיצונית, היא לקחה שבי גם את ליבם של בלתי דתיים. בשנת 1956 נפטרה פסיה שרשבסקי, היא הייתה בת 38. כעשר שנים אחרי מותה פורסם ספר ובו מאמריה ודיווחים על הופעותיה בציבור, אך זה כמעט הכל. בספרות התיעודית על חרדים בתקופת השואה היא נזכרת אך מעט, לפעמים בכלל לא. היא לא הותירה אחרי הצאצאים שינציחו אותה, גם לא משפחה קרובה. קורות חייה, הפעילות הציבורית שלה, החברה בה פעלה, בין אם החברה החרדית לה לא הייתה שייכת, ובין אם החברה היישובית ואחר כך הישראלית, בה הייתה לרגעים דמות ידועה, מספקים תשובות לשאלה למה שכחו אותה. הסיפור שלה היה סיפור על שמירה על רוח האדם באמצעות תמיכה, עידוד וקשר אישי. כשקיבלתי דרישת שלום מחבריי, היא סיפרה, הייתה לי הרגשה שהוחלפו כוחותיי, כאילו הוזרם בי דם חדש. עירוי אנושי זה החלים אותי, היטיב עם מצב רוחי, והכשיר אותי לקראת הבאות בלי פחד. כלי הנשק שלה היה הענקת עירוי אנושי שהחלים אותה, והיא העבירה אותו לאחרות ואחרים. זה גילוי התנגדות נשי מאוד, מאחורי הקלעים, מכוון כלפי פנים, אי אפשר למדוד אותו. זה לא סיפור על אחיזה בנשק, זה לא סיפור צברים מובהק. לא רק זה, מי שהשמיע את הסיפור הייתה אישה חרדית. גם החברה היישובית וגם החברה החרדית הדגישו את גבולות המגדר. מי יותר, כחרדית, גם לו לא רצתה, לא יכלה פסישרשבסקי להיות נבחרת ציבור מטעם תנועה או מפלגה. הפעילות שלה הייתה למען חינוך וסעד של נשים. מלבד עצם ההיכרות עם הסיפור של אישה נשכחת זאת, שמשמש גם פתח להיכרות עם סיפורים שהעמידו במרכז גילויי התנגדות ברוח, סיפורים שכמעט תמיד שקעו, הסיפור הזה מעורר מחשבה בנוגע להגדרות למושגי מפתח שקשורים במושג זיכרון בכלל. הנה ההגדרה ללחימה וההגדרה להתנגדות הן רחבות יותר. המשמעויות שלהם לאו דווקא הפעלת כוח פיזי, גם לא אחיזה בנשק במטרה לחסל או להרוג, אלא כדי להצמיח ולתת חיים. השכחתן של נשים בהיסטוריה אינה רק מנת חלקן של נשים שגולת הכותרת של פועלן הציבורי היה קידום זכויות נשים, כמו שרה עזריהו, או נשים שהיו שייכות לקבוצה שביצרה את גבולות המגדר, וגם הלכו לעולמן בגיל צעיר, כמו פסיה שרשבסקי. שכחה והשכחה של פועלן של נשים בהיסטוריה ניכרות גם כשמדובר על ראשונות, חלוצות, נשים שמכונות פורצות דרך. בכלל זה נשים שהחזיקו במקצועות שבאופן מסורתי נחשבים מקצועות של גברים. דוגמה מובהקת היא רחל מרקובסקי לנדאו, שהייתה הטייסת העברית הראשונה. היא נולדה בלודג' שבפולין ב-1910. כשהייתה נערה, עלתה המשפחה לארץ. הם גרו בתל אביב. היא התחנכה בקיבוץ בית אלפא, בגיל 15 הצטרפה להגנה, אחר כך למדה ביולוגיה, חינוך והוראה, ולימדה בבית הספר "אחד העם" בתל אביב. בשנת 1939 הצטרפה לקורס טיס של חברת אווירון, שהתקיים בשדה התעופה לוד. חברת אווירון הייתה חברת תעופה מייסודם של הסוכנות היהודית, הוועד הלאומי והסתדרות העובדים, במטרה להפעיל טיסות פנים בארץ, וגם כדי לשמש זרוע אווירית ליישוב, כולל משימות ביטחוניות. מקרב החניכים שהתחילו את הקורס הזה, היו שלוש נשים. במקביל הלימודים והאימונים, היא המשיכה בעבודתה בתור מורה. היא הייתה אז כבת עשרים ותשע. כשהגיעו לשלב הטיסות הראשונות, נשארה רחל מרקובסקי לנדאו, אישה יחידה מקרב החניכים. היא סיפרה איך פסלו את הנשים האחרות על לא עוול בכפן, בכל יום נשלחת בת אחרת למטבח לנגן על פסנתר, או לכל מיני תפקידים ועבודות אחרים, סיפרה. כעבור שנים גם שיתפה בתחושותיה כאישה יחידה בקורס טיס. הייתה מלחמה פנימית בין "זה מסוכן, זה קשה, זה לא בשביל בחורות", לבין "אני רוצה לעשות את זה". תחושתה מלמדת על הקושי של אישה יחידה במערך גברי לוחם, במקרה הזה קורס טיס, בלי אחווה לנשק. באשר למוטיבציה האישית, היא אמרה, לא עשיתי את זה מתוך שוויון לנשים. אני רציתי להגן על המדינה. ידעתי שאני לא שווה פחות מאף אחד מהבנים. היא התייחסה לעצם השתתפותה בקורס טיס, והלאה להיותה טייסת בתור הישג אישי. לאו דווקא הישג שעשוי ללמד על היכולות של נשים בכלל. להיות אישה טייסת יחידה בין טייסים גברים באותה תקופה, היה יתרון מבחינה מבצעית. באותו זמן, ימי מלחמת העולם השנייה, טייסים לא יכלו לבצע משימות נחל מרקובסקי לנדאו טסה במסווה של בת עשירים, שלפעמים נחתה כאן ושם, כאילו בטעות, וכך ביצעה משימות. למעשה, היא תעלה את הסטריאוטיפים המקובלים ביחס לנשים בשביל להצליח במשימה. בתור אישה, היא עוררה יותר אמון ופחות חשד, וההנחה הייתה שאם היא תיתפס, יתייחסו אליה בסלחנות. ככה היא העבירה תשדורות סודיות, נשק וציוד. במקביל לטיסה היא השתלבה בתחום הדעייה. היא הייתה חברה בכלוב התעופה הארץ-ישראלי, ואחר כך הייתה יושב ראש כלוב התעופה לישראל. היא קידמה את הטיס בארץ ועסקה בין היתר בחוקי תעופה. בעקבות זאת החליטה ללמוד משפטים והוסמכה כעורכת דין. היא השלימה תואר שני בקרימינולוגיה, ובגיל 68 דוקטורט במשפטים בנושא עבריינות נשים. ב-1973 הקימה את אגודת אחים בוגרים בישראל. היא הלכה לעולמה בגיל 101. רחל <אזל> מרקובסקי לנדו הייתה אישה רבת פעלים בתחום הביטחוני ובתחום החברתי. אמנם היא לא ראתה את עצמה כמייצגת כלל הנשים, אך בעצם הצלחתה היא הוכיחה שנשים יכולות להגיע לעמדות, לתפקידים בכירים ולעמוד בהם בהצלחה. בכך היא הייתה חלוצה שפרצה דרך. אך ההיסטוריה של התעופה בישראל מלמדת שהדרך הזאת לא נסללה לנשים אחרות. בשנים הראשונות למדינה, קורס טיס וחיל האוויר בכלל התגבשו בתור מעוז גברי מובהק. בספרי ההיסטוריה והמורשת של חיל האוויר, רחל מרקובסקי לנדאו כמעט לא נזכרת. ההתעלמות מהסיפור שלה בולטת במיוחד לאור העובדה שהיא הייתה ראשונה. גם זה מלמד משהו על הכוח של מי שכותבים, מנחילים, מנציחים את ההיסטוריה. גם זו דוגמה לכתיבת ההיסטוריה כהיסטוריה שלו, כהיסטורי, ומעט מאוד, אם בכלל, בתור ההיסטוריה שלה. מדוע נשים נשכחות? התשובה פשוטה ובנאלית. כי אין מי שיזכירו אותן. בהיסטוריה של מדינת ישראל יש לזה הקשר פוליטי חזק, וכך גם לשאלה את מי בוחרות מפלגות ותנועות פוליטיות להנציח, במיוחד המפלגות שנמצאות בשלטון. לרוב בולטות נשים שסיפוריהן דומים לסיפור של רחל מרקובסקי לנדאו. יוצאות דופן, שונות, מיוחדות, שחצו את גבולות המגדר. לאור סיפורים כאלה, אנחנו צריכים לשאול מה קרה אחרי שנפרצה הדרך הזאת. האם התמקדות בהישג הזה והוקרה מיוחדת שלו מסייעת לנשים אחרות להצטרף או דווקא מדכאת אותם? הבלטה של אישה שפרצה את גבולות המגדר, למשל טייסת, משמשת תזכורת בעבור החברה מהו המקום של רוב הנשים. אליס מילר היא סמל לשוויון בין לגברים בצה"ל. אליס פתחה דלת לשילוב נשים במסלולי הלחימה בצה"ל. אני אליס מילר. מתכבדת להשיא משואה זו לכבוד הנשים המרפאות את החברה בחוכמתן העתיקה והמתחדשת ולתפארת מדינת ישראל. עכשיו השאלה היא מה אנחנו בוחרות לעשות עם זה? להתבשם מההישגים של אישה אחת ולכנות אותה פורצת דרך, יוצאת דופן, מיוחדת במינה ולשמר את הסדר החברתי הקיים? או לנתב את ההישג שלה להתקדמות של נשים אחרות, ובכך לחולל שינוי. ידועות פחות הן נשים שלא היו קשורות לתנועה שהיה לה ייצוג בכנסת, כמו סיפור המאבק על זכות הבחירה בו השתתפה שרה עזריהו. זה לא סיפור שנעים לשמוע או להשמיע אותו. הרבה יותר נוח לחשוב, בטעות, שהמפעל הציוני, החברה היישובית, ואחר כך החברה הישראלית, הייתה שוויונית מאז ומתמיד. לאור סיפורים כאלה ולנוכח מקומם או היעדרם מספרי ההיסטוריה, למשל ספרי לימוד בבית ספר, אנחנו צריכים וצריכות לשאול מהי מידת הנכונות להתמודד עם העבר? מה השתנה מאז ביחס להדרת נשים וביחס למידת ההסכמה של גורמים במערכת הפוליטית לגילויי התנגדות לעצם הנוכחות של נשים במרחב הציבורי? ידועות אף פחות לנשים שאין מי שיזכירו אותן, כמו פסיה שרשבסקי, שבעצמה הייתה חלק ממגזר שביצר את גבולות המגדר, ובכך קבעה את מקומה של האישה בבית ולא בחוץ, ובכך הכפיל את השוליות שלה. אבל גם פעילות מגוונת ורבת שנים לא מבטיחה מקום על מדף ספרי ההיסטוריה. הסיפור של רחל מרקובסקי לנדאו מלמד שגם גוף גדול, כדוגמת מערכת הביטחון, יכול לשכוח, אם לא בכוונה תחילה, אז כתוצר של חוסר מודעות. סיכומו של דבר, ההיסטוריה לא חוזרת מעצמה וגם לא נכתבת מעצמה. דברים עבדו ודברים נשכחו. נשים נעדרו מההיסטוריה לא בגלל נחיתות אינטלקטואלית, אלא בגלל כבלים חברתיים שבלמו אותן מהשתתפות בשינוי פני המציאות ומכאן ההיסטוריה שלה, והלאה כתיבת ההיסטוריה. כדי שאישה תוכל לכתוב, היא זקוקה, כמו שהגדירה הסופרת וירג'יני וולף, לחדר משלה. מקום ממשי ומטאפורי לכתוב בעצמה ובסיס כלכלי מינימלי. נשים תחזורנה להיסטוריה כאשר נזמין אותן לעשות זאת. כאשר נשים וגם גברים ישימו לב למקומן או היעדרן של נשים. למשל, בספרי עיון ומחקר, בספרי לימוד ובחומרים חינוכיים, בפרסומים מוסדיים ופרטיים, באתרי מורשת והנצחה, אפילו בתוצאות החיפוש בגוגל. כאשר נכיר בהיעדרן ובשוליותן, נשאל מה אפשר ללמוד מזה על ההווה ונפעל לתיקון. כדי להשמיע את הקולות שלהן, לספר על חייהן ופועלן לדורות הבאים. איך אפשר לעשות את זה? בשלב ראשון, לכו לבקר את סבתא. לא מן הנמנע שתמצאו שם מוצר. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, והפעם הדוקטור שרון גבע, מהחוג להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוצים, מהתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, על היעדרן של נשים מהזיכרון ההיסטורי. עורכת ראשית, מאיה גאי, עורכת ומפיקה, נעמי שלו, מפיקה ראשית, יובל שילר, עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה